0: Привет. Это очередной выпуск подкаста «Снизу постучали». Меня зовут Дмитрий Кользев. Этот выпуск я записываю без своего коллеги Дмитрия Комарова. Дима заболел, вроде бы простыл, тест на коронавирус отрицательный. Надеюсь, что скоро поправится и в следующем выпуске уже сможет принять участие. Но пока Дима болеет, есть возможность поговорить с другим моим коллегой. Его зовут Игорь Пушкарев. Это тоже журналист Знаком. И у нас есть важный повод для разговора. Как минимум последние лет пять Игорь писал про известного, ныне известного екатеринбургского э, священника, монаха Схейгумена Сергия. И на этой неделе в Схейгумен Сергий прославился на всю Россию тем, что буквально захватил Среднеуральский женский монастырь. Игорь был в этом монастыре, разговаривал с отцом Сергием, освещал эту историю, и мы сегодня поговорим с ним о том, что там происходит». Пока небольшая предыстория, кто такой, собственно, Схейгумен Сергий. В миру его зовут Николай Романов, как последнего русского царя, и это важно. Он родился в 1955 году в Горьковской, ныне Нижегородской области. Судя по имеющейся информации, работал милиционером, в 1985 году был осужден за убийство и отбывал срок на Урале в колонии номер 13 для, сотрудников, для бывших сотрудников правоохранительных органов. Вышел на свободу в 1997 году и встал, что называется, на духовный путь. Познакомился с тогдашним архиепископом Екатеринбургским Викентием, и ему поручили заниматься строительством монастыря на Аганиной яме в том месте, где, как считала, считает православная церковь, упокоились останки убитых Романовых. Сергей был первым игуменом этого монастыря до 2005 года, а также с 2002 года занимался строительством Среднеуральского женского монастыря. Он находится недалеко от Ганинной Ямы, примерно в 10 километрах по другую сторону от города Среднеуральска. Формально руководителем этого монастыря являлась приближенная с Хейгумена Сергия матушка Варвара в миру Светлана Крыгина, но в последние дни они, кажется, разругались, и между ними произошел конфликт. Схейгумен Сергий известен, прославился в последние годы из-за своих довольно ярких проповедей, которые он в последний год еще и публиковал на Ютубе. По мне, это такое сочетание популистской архаики, конспирологии, антисемитизма. Он борется с жидомасонским заговором, с сатанинской властью, рассказывает про двойников Путина, борется с ИНН, с номерами в паспортах и в последнее время с коронавирусом. Кроме того, он известен тем, что проводит так называемую отчитку, то есть нечто вроде экзорцизма или изгнания бесов, а еще у него много известных и влиятельных прихожан и духовных чад. В частности, его духовным чадом считалась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, хотя сейчас она говорит, что Сергей никогда ее духовником не был. Точно известно, что, например, к нему на службу ездят хоккеист Павел Дацук, который публично выступает в его защиту, и актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Но вот в последние недели ситуация вокруг отца Сергия, который и так ну, вызывал, скажем, вопросы своими проповедями и довольно радикальным поведением, эта ситуация обострилась. Произошел фактически, как говорят, захват Среднеуральского монастыря. И, Игорь, мой первый вопрос к тебе. Можно ли это называть захватом, учитывая, что вроде бы отец Сергий этот монастырь и строил, и, кажется, считает его буквально своим?
1: Да, добрый день. Захватом, я, с моей точки зрения, это также можно называть. Да, отец Сергий строил этот монастырь, да, он его на протяжении этих 18 лет окормлял, являлся духовным отцом, но тем не менее, юридически все-таки руководителем монастыря являлась игуменья Варвара. Да, она была очень близка отцу Сергию, но тем не менее последние события заставили ее, по всей видимости, разорвать с ним отношения, обвинить его в раскольничестве и покинуть этот монастырь вместе с теми насельницами, ну, которые были, видимо, не согласны с позицией такой позиции отца Сергия. Сам же он остался сейчас, фактически, по его собственному признанию, он об этом сказал журналистам: именно он руководит монастырем. Всю эту неделю монастырь был взят под охрану некими такими спортивного вида молодцами, кто они такие, они как бы особо не уточняли, при любой попытке журналистов с ними разговариваться представлялись прихожанами, живущими здесь людьми, что на самом деле немножко странно, когда мужчины живут в женском монастыре. Ты приезжал туда, да, и да.
0: они тебя не пустили?
1: Да, я туда пытался проехать, туда пытались проехать и другие наши коллеги, в частности, из ТРУ. все примерно встречались с одинаковым достаточно таким... Ну, можно даже сказать наглым поведением в добровольно-принудительном порядке журналистов всячески выдавливали не только с территории монастыря, но и с территории прилегающих монастырю. Там дело в том, что на подъезде оборудована такая большая парковка. Фактически она никому не принадлежит, потому что расположена под линией электропередач и никак не может контролироваться, соответственно, служителями монастыря. Но между тем они считают, что это их территория, и журналистов старались выдворить даже вот с этой парковки.
0: Скажи, пожалуйста, а что из себя представляет вообще этот монастырь? Ведь это довольно большое хозяйство, насколько я понял, из твоих материалов.
1: Монастырь действительно очень большое хозяйство, и более того, это, на мой взгляд, стремительно расширяющееся хозяйство. За последние лет пять вот субъективно его территория, территория, освоена этим монастырем, расширилась раза в четыре. На данный момент это большой, кажется, 4 или 5 даже этажный корпус, в котором живут монахини, это... Кажется, четыре действующих церкви, одна достраивается, нет, даже две, потому что одна из них – это такая колокольня-храм, достраивается огромная совершенно трапезная, значит, протяженность которой, там, собственно, самой столовой части, она где-то 40 метров, ну, большое идеальное сооружение, кирпичное. Кроме того, там какие-то совершенно непонятные даже нам, вот не, не, таким не погруженным в эту жизнь людям, строения Возводится что-то типа коровника, ближе к сировскому тракту, еще какой-то большущий кирпичный корпус, что это такое никто, вот, ну, кроме жителей монастыря, не представляет. За монастырем распахано огромное просто количество полей. Раньше, к слову, это было хозяйство фермеров крековых, которые, которых просто выдавили, физически выдавили с их территорий забрав их земли и начав осваивать те площади, которые вот раньше эти люди пытались возделывать. Если я правильно помню, ты ведь тогда и начал писать про царя Сергея. Собственно, все
0: началось с того, что эти фермеры рассказали про то, что, как у них отобрали земли и пришлю с этим к журналистам.
1: Это началось даже не столько с того, что они начали рассказывать, сколько с того, что в Свердловском арбитражном суде появились некие странные дела, из которых стало ясно, что существуют некие фермеры, против которых выступает вот этот вот среднеуральский женский монастырь, поддерживаемый юридической службой Екатеринбургской епархии. Ситуация показалась несколько странной. После этого стали разбираться, вышли на фермеров, пытались выяснять какие-то брать комментарии у епархии. Ну, и вот, да, действительно так мы, наверное, и столкнулись собственно, с отцом Сергием. Скажи,
0: ты, в конце концов, все-таки попал в монастырь, но это случилось не потому, что удалось прорваться, а потому что отец Сергей, насколько я понял, принял решение пообщаться с журналистами впервые за много лет.
1: Да, это случилось в среду, собственно, начиналось это следующим образом, стало известно, что на территории монастыря зашла полиция, мы поехали разбираться, пытаться выяснить, что происходит. К нашему моменту полиции уже не было к приезду, уже не было, но удалось выяснить, что они также приезжали проверять информацию о возможном захвате, вот этих, об этих силовых действиях, Далее мы поняли, что на территорию монастыря собирается достаточно большое количество прихожан, сторонников отца Сергия. Выяснилось, что где-то примерно в полдень он начал соборование таинства, и Примерно часа через два журналистов пригласили пройти внутрь, чтобы пообщаться с отцом Сергием. А до этого момента внутрь старались охрана старалась никого из журналистов не пропускать. Были единичные случаи, когда журналисты ну, притворялись прихожанами и как-то попадали значит, внутрь. Но это реально на, на пальцах одной руки количество людей, которые, которые смогли пройти внутрь.
0: Ну вот, отец Сергей поговорил с журналистами, в том числе с тобой, даже провел вас в свою келью, и я видел эти фотографии, они довольно интересные, там вместо журнального столика стоит гроб, на стене в келье висит портрет Сталина, ну и сам Сергей общался с вами, какое впечатление он на тебя произвел, был ли он, не знаю, агрессивен, радикален или наоборот миролюбив?
1: Но ну, так как я с отцом Сергием достаточно давно уже сталкиваюсь да, в разных его ипостасях, то я могу сказать, что... В этот раз он играл такую роль очень миролюбивого человека, расположенного к людям, любящего всех вокруг, сторонника мира, ну буквально такого церковного пацифиста. Хотя на самом деле в других ситуациях он иной раз являл, конечно, совершенно обратный образ.
0: Ну и даже в этих роликах на Ютубе его, то, когда я смотрю, мне кажется, что это
1: довольно такой воинствующий проповедник. Да, и уже, кстати, после показа своей кельи он вновь перешел, видимо, на привычную ему риторику, вновь начал говорить и о чипизации, и о идентификации личности, связывать все это с нюрнбергскими процессами, с фашизмом, с тем, что сейчас в нашей стране строится некий непонятный какой-то режим. Ну, в общем, недолго он таким супер пацифистом был, если честно.
0: А вот скажи, как тебе кажется, почему сейчас произошло это обострение? Ну, ведь много лет Сергей примерно проповедовал вот то, что проповедуют сейчас. Почему сейчас случился этот конфликт с церковью? Почему его решили убрать из монастыря и он в ответ захватил монастырь? Почему он рассорился со своей Варварой вот с этой? Почему его отдали под церковный суд? Что
1: стало поводом? Высказывание по поводу коронавируса? У меня есть сугубо субъективное мнение, Значит, и я его выскажу. Мне кажется, никакой коронавирус бы не заставил отдать, митрополита Кирилла отдать Сергия под церковный суд. На самом деле... Ну, Как мне кажется, что отец Сергей в своих проповедях докатился или коснулся тех тем, которые находятся за красной чертой. Прежде всего, он усомнился в власти патриарха, как главы церкви, заявив о том, что только Бог является главой церкви. А, ну, то бишь, он такой кинул камень в огород предстоятеля всей русской православной церкви.
0: Насколько я помню, фактически он назвал и митрополита, и патриарха отступниками, потому что как раз из-за коронавируса они соглашались с закрытием храмов и соглашались с соблюдением всяких санитарных правил в церкви, типа протирания икон, которые Сергей считал чем-то невозможным.
1: Да, именно так. И даже на вот этом не вся его паства, это, наверное, человек пятьсот там было, они все ходили без масок. Да, И второй момент, который тоже, мне кажется, важен, чрезвычайно важен. В своих проповедях он обрушился на верхушку действующей российской власти, а именно на Владимира Владимировича Путина, а также на практически весь корпус силовиков, на которых Путин опирается. То есть, он упоминал и ФСБ, и прокуратуру, Следственный комитет и полицию. И э, очевидно, что в этих проповедях он таким образом зашел за буйки. Mm -hmm.
0: Скажи, но при этом, вот, на мой взгляд, если бы нечто подобное говорил любой другой человек на Ютьюбе, ты или я, или еще кто-нибудь, то уже было бы возбуждено уголовное дело за либо за фейк-ньюс, либо даже по какой-нибудь экстремистской статье. На отца Сергия пока уголовного дела не завели, заведена только административка, которая грозит ему максимум штрафом в несколько десятков тысяч рублей, и этот суд да, скоро будет в Верхней Пышме, по-моему. Вот как тебе кажется, обоснована ли гипотеза о том, что какие-то влиятельные прихожане отца Сергия, среди которых есть силовики, они, несмотря на все происходящее, оберегают его от действительно серьезных проблем с законом?
1: Я думаю, что эта версия более чем обоснована, к сожалению, у нас прямых доказательств не так уж и много. Ну, пожалуй, что кроме фотографий Натальи Поклонской на территории этого монастыря и за его пределами вместе с отцом Сергием, однако многочисленные свидетельства, какие-то кулуарные разговоры, информация, переданная от, от осведомленных источников, показывает, что у, у отца Сергия достаточно его, его, его влияние достаточно распространено в силовой среде, это имеется в виду и э, люди в руководстве Генпрокуратуры РФ. Э, это имеется в виду, и люди в руководстве Росгвардии, полиции, ну, в общем, практически всего силового блока. Э, как так получилось одному, как говорится, Богу известно. Э, еще одна э, сфера влияния отца Сергия, на которую также указывали многочисленные источники это крупный криминал. В частности, в свое время многие указывали на то, что среди его духовных чат, как ни странно, был Тимур Свердловский, да, так называемый смотрящий за Свердловской областью, указывалось на то, что среди людей, с кем общается, он есть Андрей Трофимов, так называемый Трофа, один из тоже криминальных авторитетов Свердловской области.
0: То есть он из прокурора и с полицией, и с ворами одновременно. Общается, получается,
1: так. получается, что общается. Вроде как бы это ведь на самом деле и не противоречит позиции священника. Абсолютно. Священник по своему рангу, кажется, должен общаться и с теми, и с другими. Для него нет неправых, правых, ни виноватых. Его функция – спасать души людские, приводить их к Богу, побуждать исполнять заповеди да, Божьи но вот глядя на то, как стремительно развивается и богатеет этот монастырь, создается ощущение, что помимо такой духовной работы у, здесь есть еще и какая-то у, у, у всего этого общения есть какая-то материальная подоплека, потому что Субъективно я не видел пока на Среднем Урале более скоро развивающегося монастыря. Реально строительство идет гигантскими темпами. И в... зимой этого года э, Сергей вообще заявил о таком суперамбициозном плане, о строительстве э, самого крупного в мире, повторюсь, в мире э, э, христианского монастыря Вместимость... Хра Христианского храма. Храма, да, извиняюсь. Вместимостью 37 тысяч человек. Это просто гигантская состояние. И вот, общаясь с ним в минувшую среду, я спросил его, каковы планы, однако он просто сказал, что ну, пока вот коронавирус и тут самоизоляция, значит, мы немножко приостановили вроде как бы этот проект, но, судя по всему, несмотря на всю неоднозначность нынешней его ситуации, эти планы-то он продолжает сохранять в своей голове.
0: Ты общался с его Пасты, в том числе с прихожанами, этого, этих храмов, которые находятся в монастыре, какое впечатление на тебя произвели эти люди? Можно ли их называть сектой или нет?
1: Ну, дело в том, что я с этой пастой общался не только в этот день, а общался и ранее. И среди этих людей, ну, как среди любого общества, абсолютно разные люди. Значит, есть очень, и это такая мощная ядерная группа действительно очень упертых сторонников отца Сергия. Они в буквальном смысле, ну наверное, так грубо выражусь, глотку готовы, готовы перегрызть за своего духовного лидера. И вот эта часть паства, она, конечно, напоминает секту, это честно. Есть люди, которые в этот монастырь приезжают из интереса. То есть они где-то слышали о каком-то сильном таком батюшке, духовном лидере, крупном монастыре. И вот они просто приезжают туда, им интересно посмотреть, что это такое. Часть из них действительно проникается всем этим и, наверное, остается в числе адептов Сергия. Часть, и таких тоже людей очень немало, у них в душе, видимо, возникает какое-то сомнение, они просто посмотрели больше туда не приехали. Но Сергий на самом деле известен далеко за пределами Свердловской области, и даже в среду на вот этом соборовании были люди из Ханты-Мансийска, из Тюменской области, из Пермского края, из Челябинска, то есть практически со всех регионов Большого Урала.
0: Скажи, я в начале подкаста сказал о том, что зовут его в миру Николай Романов, и считается, что... Сергий близок или даже возглавляет секту царебожников Русской Православной Церкви. Можно ли так говорить? Кто вообще такие царебожники, и при чем здесь э, последний русский
1: царь? Я думаю, что говорить так можно и даже нужно, и даже справедливо так говорить. А вот В том храме, где шло соборование в среду, он называется «Храм Святой Троицы». И нижний предел этого храма, он в точности, как говорят бывавшие там люди, копирует подвал дома Ипатьевых, где были расстреляны Николай II Романов и члены его семьи в 1918 году. А келью Николая Романова украшает, ну, среди прочего, украшает портрет последнего русского царя. А вокруг Николая Романова, ну, Схиегумена Сергия постоянно крутятся люди, которые явно ну, считают вот этот расстрел, это убийство, эту трагедию жертвенным поступком царя Николая II, а именно это и есть царебожничество, идея царебожничества. То есть, царь, который принес себя в жертву за, за Россию, за мир, и по всем канонам вообще-то это ересь, потому что они ставят вот такой в кавычках подвиг Николая II, они ставят на, одну, на один уровень с распятием Христа.
0: Ну да, даже по названию понятно, что они, по сути, обожествляют царя. Да, есть, абсолютно верно. А по канонам нет другого бога, кроме, ну, кроме Святой Троицы. Да? И получается, что здесь появляется какая-то новая фигура, то есть, они одного из святых возводят в ранг бога фактически.
1: Вместе с тем мы пытались, неоднократно пытались выяснить у Екатеринбургской епархии в руководстве РПЦ, Существует ли вообще такая секта, да, условно царебожников. Но всякий раз мы, конечно, натыкались на ответ: нет, 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 нет. Все-таки существование любой секты, это будет ну, признание существования этой секты, это будет такой большой, большой, наверное, репутационный урон, потому что это ересь, которая, ну вот, никак не выкорчевывается из церкви.
0: Тем более, мне кажется, что Екатеринбургская епархия, она ведь и свои преимущества получает от культа Николая II. Ведь здесь проходит фестиваль «Царские дни», здесь есть храм на крови, сюда приезжает много паломников. И, с одной стороны, наверное, церкви не хочется, чтобы внутри были какие-то такие опасные радикальные секты, это создает угрозу стабильности церкви, но с другой стороны, как бы культ царя он выгоден церкви в каком-то смысле. Он, это такое мое представление. Он
1: абсолютно выгоден церкви, потому что Екатеринбург, екатеринбургская епархия в этом плане перестает быть рядовой. У нее появляется совершенно особый смысл в России, как минимум, в России, а как максимум и за рубежом, потому что сюда на царские дни приезжают достаточно высокопоставленные лица. Ну вот Мы помним, как в Алапаевске открывали значит, памятник, если мне память не изменяет Анастасии Федоровне. Значит, Там были и Сергей Степашин, в частности, приезжал на, на открытие этого памятника. Представители дома Романовых регулярно приезжают сюда, проживающие за рубежом. Там ведь вообще супруг заместителя
0: главы администрации
1: президента Громова все это опекает да я помню. да и это тоже э, приезжал сюда и патриарх неоднократно и Алексий второй нынешний патриарх Кирилл э, приезжал в Екатеринбург и посещал все эти места ну, то есть понятно что э, вот История с расстрелом царя и э, поминовением этого дела – это достаточно важный, э, важная часть в жизни Екатеринбургской епархии. Понятно, что такое поклонение, культ, наверное, он, в принципе, действительно выгоден, потому что это и паломники, это и массовость вот этого события царских дней, это как бы такая демонстрация значимости и самого события, и епархии, в которой это происходит.
0: Помимо гражданского суда сергия ждет еще церковный суд первое заседание уже состоялось на него он приехал зачитал какое-то обращение к собравшимся и уехал но ожидается что будет еще одно заседание скажи пожалуйста что ждет сергия что может ждать сергия на этом суде какие для него могут быть какое наказание может быть для него применено что вообще такое церковный суд?
1: Но вчера я разговаривал с игуменом Вениамином Райниковым, это секретарь собственно, самого церковного суда и секретарь епархиального совета. И я спрашивал его о том, нынешнее поведение отца Сергия способно ли оказать какое-то влияние на решение церковного суда. И отец Вениамин прямо сказал, что все, что сейчас делает Сергий, конечно, будет расценено и оценено судом. От ответа от, отягощает ли это вину, так сказать, отца Сергия, он от этого прямого ответа ушел. Но, тем не менее, бросил такую фразу, что у отца Сергия сейчас остался фактически только один путь: это покаяться и вернуться к его ну, вот, монашеской ипостаси, да, человека, не погруженного в мир, в мирские страсти. Значит, у, отец Вениамин в буквальном смысле сказал: что если отец Сергей продолжит вот эти проповеди, в том числе на Ютубе, то он и останется таким вот блогером, да, но в, этом, в, в, в таком случае он не, не нужен будет церкви. То есть это очевидный такой прозрачный намек на то, что Отец Сергей имеет большие шансы сейчас быть от от церкви и стать действительно ну, превратиться либо в сектанта, либо просто превратиться в обыкновенного мирянина. Какой путь он изберет, это уже совершенно как бы, его выбор. Церковный суд, как нам также поясняли представители Русской Православной Церкви, это что-то вроде такого офицерского суда чести. Ну, то есть священники судят священников. А речь там идет о том, что... Отец Сергий фактически нарушил их внутренний канон и внутренний устав, то есть, он пошел против воли митрополита, ведь митрополит, его, митрополит Екатеринбургский Кирилл его предупредил весной, что хватит с этими проповедями, пожалуйста, вернись ну, такой, в монашеский свой покой, и значит, не, не надо вот этих вот будирующих проповедей. А, однако, отец Сергий продержал всего неделю, после чего продолжил, собственно...
0: Он же, он же не просто предупредил, он ведь прямо запретил ему проповедовать и, по-моему, даже запретил временно служить.
1: Да, абсолютно и верно.
0: вот это вот соборование или соборование, которое проходило, оно ведь, получается, снова нарушает этот запрет, потому что он проводил таинство, и я видел пресс-релиз пресс Екатеринбургской епархии, где они говорят, что
1: это таинство, по сути, считается ну, как бы недействительным. Оно, они называют это неблагодатным. Угу. А, да, он... Если, если по поводу роликов на ютубе, наверное, еще можно было поспорить, что это такое пропов... проповедь, проповедь, или, нет, или да. это просто вот мысли вслух, которые он там где-то на скамеечке излагает в лесу, то в случае с оборванием, которое он вел лично, это такой прямой вызов, публичный вызов позиции церкви, позиции митрополита и тех ограничений, которые были возложены на схиегумена Сергия. Ну, вот, собственно, об этом отец Вениаминто и говорил
0: А все-таки какое наказание может быть применено? Он может быть отлучен от церкви?
1: Там есть спектр возможных наказаний. Самое слабое из них это временное отлучение от служения. Ну, там, на какой-то период, на год, там, на несколько лет. Самое мощное решение суда – это отлучение церкви, но в таком случае процедура такова. Значит, церковный суд... Принимает решение, он не сам отучает отца Сергия у церкви, он пишет представление на имя Митрополита Кирилла, митрополит Кирилл переадресовывает фактически это представление патриарху уже, значит, подписывая свое представление. И это дело решается на уровне патриарха Кирилла. У отца Сергия в Впрочем, есть возможность для так называемой апелляции, то есть, он может обжаловать решение церковного суда Екатеринбургской епархии в церковном суде Московской Патриархии. Но если уже суд Московской Патриархии принимает решение, утверждает там, или подтверждает приговор церковного суда Екатеринбургской епархии, ну, то это уже все, обратного, обратного билета не существует.
0: А известно, какая
1: позиция у Патриархии? До сих пор патриархия старалась, как кажется, по крайней мере публично, не вмешиваться в этот спор, и я несколько раз обращался за комментариями по этому поводу к Владимиру Лигоиде даже вчера он мне сказал, что до решения значит, Екатеринбургского суда они пока это дело никак не комментируют, то есть они ждут, что здесь будет на местном уровне. Однако из внутренних, как бы так сказать, кулуарных разговоров мы знаем, что патриархии эта история тоже уже не нравится. Они, считают, они действительно усматривают в действиях отца Сергия признаки раскольничества, ну, то есть, такого сильно порицаемого деяния. И если он не придет к какому-то покаянию, не придет к какому-то извинению и примирению то пока можно делать вывод о том, что патриархия поддержит как бы епархию, вот, ежели та сочтет нужным отлучить Сергия от церкви.
0: Мой последний вопрос. Как тебе лично кажется, чем это все может закончиться? Вот, например, в случае, если Сергий будет отлучен все-таки от церкви, может ли он вместе со своими, со своей паствой создать какую-то действительно отдельную секту или отдельную маленькую церковь? Или может, быть, может ли этот конфликт действительно прийти к какому-то силовому сценарию, потому что сам Сергей в своем обращении говори, говорил, что придется штурмовать монастырь, если они хотят его оттуда э, убрать?
1: Я думаю, что такой вариант, в принципе, исключать нельзя. На моей памяти какого-то такого вообще внутреннего противостояния в екатеринбургской епархии не было уже давно. Пожалуй, с 90-х со времен архиепископа Никона, которого здесь ну, обвини, обвиняли в порочных связях, и пришлось его отсюда в общем, удалять, как бы что называется. А таких, на самом деле, как бы боестолкновений, опять же, их тоже в истории русской православной, современной истории русской православной церкви было немного. Был, кажется, пример архиепископа ангарского, которого вот, который также пытался, по-моему, запереться в монастыре, и его чуть ли не самоном оттуда выдавливали из этого монастыря.
0: Не Только Украина вспоминается, где тоже недавно были такие события в монастырях, но все-таки другая страна, и там церковь даже, по сути, другая.
1: Да, поэтому вот нынешняя ситуация с отцом Сергеем, она и притягивает внимание, в том числе общественность, потому что, ну, это как бы, во-первых, такого давно не было, во-вторых, ситуация, вот это, она зашла настолько глубоко, что кажется, что, действительно, что силовой вариант какой-то вполне возможен. Тем более, что еще один момент, который настораживает у отца а Сергия, ведь есть такие потаенные скиты в Уральской тайге, где живут ну, такие, и, и, и еще, еще более сильные, сильные так сказать, его поклонники, адепты. И что там возможно, какие там события возможны – это огромный вопрос, да. Отца Сергия даже спрашивали: вообще вы, вы были такие разговоры, его спросили напрямую: а не случится ли так, что ваши последователи могут устроить акт самосожжения? он, конечно, рассмеялся сказал, что нет, такого невозможно. Но какая-то такая мысль, она на самом деле что в руководстве Екатеринбургской епархии, что среди общественности она все-таки циркулирует. И многие действительно опасаются, что вот эта ситуация, это противостояние может закончиться какой-то трагедией.
0: А ведь там, помимо монахов, собственно, точнее, монашек, который есть в этом монастыре, если я правильно понимаю, там еще довольно большое количество людей просто живет, да, это и дети, которые там что-то вроде детского дома, и больные люди, там, насколько я понимаю, нечто вроде хосписа, там есть больные с тяжелыми стадиями онкологических заболеваний, и вот эти вот мужчины, которые ты говоришь, живут в женском монастыре, да, то есть там какая-то, ну, прям большое сообщество получается.
1: Ну, а... Я так по моим представлениям там было не меньше трехсот человек постоянно проживало сам Сергей вот говорит что-то как раз около 500 человек 523
0: по-моему да
1: 523 цифру. он называл цифру единственное что я не понял это только те которые живут непосредственно на территории Среднеуральского женского монастыря потому что я в выходные ездил в Алапаевский район где расположены скиты отца Сергея и выяснилось что там порядка шести скитов находятся там и в них проживает еще 100 человек там 100 монах... да больше даже 100 монахинь и примерно 40 человек в мужской части этого скита. То есть, количество вот таких последователей отца Сергия, я боюсь, мы даже с трудом себе представляем. И... Их умонастроение сейчас мы тоже себе слабо представляем. Потому, что очевидно, что среди них есть такие просто очень влюбленные в этого батюшку люди, которые готовы, ну что называется, что в ад, что в рай за ним шагать. И там есть действительно и дети, и взрослые, и подростки, и чем это обернется, вообще непонятно.
0: Но все-таки пример матушки Варвары, которая с частью насельниц ушла из монастыря и оставила Сергия, заставляет думать, что там все-таки не такая уж и сплоченная может быть эта группа, в ней тоже могут быть свои раскольники, которые не согласны с таким радикальным поведением Сергия.
1: Это однозначно так, но между тем даже одного такого решительного и упертого сторонника, который решит что-нибудь сделать, ну, достаточно для того, чтобы это все закончилось очень неблагополучно.
0: Игорь, спасибо тебе за разговор. Мы разговаривали с Игорем Пушкаревым, корреспондентом знака.ком, говорили про отца Сергия и захват Среднеуральского женского монастыря. Меня зовут Дмитрий Колизев, это был очередной выпуск подкаста «Снизу постучали». Спасибо, что вы нас слушали.